0: You'll never walk alone. Bundeskanzler Olaf Scholz tröstet alle Menschen im Land und vor allem in seiner Heimatstadt Hamburg, die um fußball Uwe Seeler trauern. Fände ich irgendwie eine schöne Geste. Der Kanzler hat den Satz aber in einem anderen Zusammenhang gesagt. Der Bund steigt beim Energieunternehmen Unipa ein, das wegen der Gasknappheit im Moment große Probleme hat, Sie merken schon, keine Sendung ohne Gas im Moment hier bei Was jetzt, dem Nachrichten-Podcast von ZEIT online. Erstmal geht es aber um einen Rohstoff, der noch viel lebensnotwendiger ist, Getreide. Russland und die Ukraine haben sich im Streit um Getreideexporte übers Meer geeinigt, zumindest indirekt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Update am Freitagnachmittag. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge ist ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Russland und die Ukraine waren vor dem Krieg zusammen für fast ein Drittel der weltweiten Getreideproduktion verantwortlich. Seit dem russischen Überfall liegen Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine und können nicht exportiert werden. Die Ukraine hat nämlich Teile ihrer Küste vermint, um sich so vor einem russischen Angriff vom Meer her zu schützen. Auf der anderen Seite lässt Russland auch gar keine Schiffe durch, blockiert also den Getreideexport. Wir haben darüber hier im Podcast ja auch schon ausführlich gesprochen. Diese Millionen Tonnen Getreide jedenfalls, die fehlen auf dem Weltmarkt. Vor allem in Ägypten und anderen nordafrikanischen Ländern droht deswegen eine Hungerkatastrophe. Jetzt deutet sich zumindest eine Lösung an. Ob sie funktioniert, wissen wir natürlich noch nicht. Aber zumindest haben Russland und die Ukraine heute Nachmittag verschiedene Vereinbarungen unterschrieben. Vermittelt haben die Vereinten Nationen und die Türkei, die eine besondere strategische Position hat, weil sie den Bosporus kontrolliert. Das ist die Meerenge, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Und da muss jedes einzelne Weizenkorn durchgeschippert werden, wenn es per Schiff auf den Weltmarkt gelangen soll. Marion Sendka ist unsere Korrespondentin in Istanbul und da erreiche ich sie auch gerade. Sie steht vor dem Dolmar Batsche-Palast. Wir haben das Gespräch aufgenommen, bevor die Verträge unterzeichnet wurden, weil wir nicht genau wussten, ob das vor unserem Redaktionsschluss heute noch passieren würde. Hi Marion. Hallo. Worum geht es denn in den Vereinbarungen?
1: Ja, es geht darum, dass eben die mehr als 20 Millionen Tonnen Weizen aus den ukrainischen Häfen wieder exportiert werden können. Das geht momentan nicht. Das sind Seeminen. Die Ukraine sagt auch, dass Russland eben ja, mit seiner Schwarzmeerflotte die Ausfahrt blockieren wird und das ganze Getreide steckt da jetzt fest. Und jetzt in Istanbul, hier gerade, wo ich stehe, kommen gerade die ganzen Delegationen auch an. Deswegen ist es ein bisschen laut im Hintergrund. Und die haben sich letzte Woche hier schon mal getroffen, haben ein paar technische Details geklärt. Und jetzt soll eben feierlich, wie es hieß, ein oder mehrere Abkommen unterzeichnet werden, wo eben drin geklärt wird, wie das Ganze vonstatten gehen soll, also wie das Weizen rausgebracht werden soll aus der Ukraine.
0: Und wie genau soll das funktionieren?
1: Also erstens müssen wir die Seeminen weg, das soll die türkische Marine übernehmen dann wird es Kontrollen geben von von allen Schiffen. Da sind mehrere Dutzend Schiffe sind da schon, sitzen da schon fest. Die sollen dann auch von der Türkei und auch von den UN wahrscheinlich mit kontrolliert werden. Einmal, wenn sie wenn sie rausfahren aus dem Schwarzen Meer, aber auch wenn sie wieder reinfahren. Denn beide, Ukraine und Russland, haben Angst, dass es dort eben auch Waffenschmuggel geben kann. Das war auch ein, ein heikler Punkt. Die Ukraine hat darauf bestanden, dass, dass es eben außenstehende Staaten oder Parteien gibt, die das Ganze kontrollieren. Und das Ganze soll gesteuert werden von einem Zentrum, das auch hier in Istanbul jetzt errichtet wird, das Ding ist halt, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, also bis wirklich Weizen dann auch rauskommt, können noch ein paar Wochen ins Land gehen.
0: Okay, so oder so dauert es also noch ein bisschen. Wie lange soll die Vereinbarung denn überhaupt gelten?
1: Das ist erstmal auf vier Monate angelegt, kann aber auch verlängert werden oder es würde sich automatisch verlängern. Man sieht daran aber auch schon vier Monate ist jetzt nicht so lang. Also es ist ein, ja, erstmal ein, es ist ein Abkommen, aber äh, man schaut da wirklich von, von Woche zu Woche, was sich Neues ergibt.
0: Gewinnerin scheint mir jetzt auf den ersten Blick die Ukraine zu sein. Die kann nämlich ihr Getreide dann wieder exportieren und damit auch Geld verdienen. Und gewonnen haben natürlich auch all die Länder, die auf dieses Getreide angewiesen sind, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Aber was springt denn für Russland raus bei dem Deal?
1: Ja, auf den ersten Blick sieht das jetzt nach einem sehr ukrainischen Deal aus. Aber Russland will ja auch Sachen exportieren. Da geht es um Sonnenblumenöl zum Beispiel, es geht um Düngemittel, aber auch um Getreide. Und diese Güter sind eigentlich nicht, also die stehen nicht auf Sanktionslisten, allerdings ist ja der Zahlungsverkehr eingeschränkt, was Russland angeht. Und da hat Russland auch vorher schon gesagt, wir wollen, dass die Sanktionen aufgehoben oder dass sie gelockert werden zumindest. Und da soll es auch von Seiten der EU, der UN und auch aus den USA eben das Signal jetzt geben, dass man dort Russland entgegenkommen wird. Das heißt, auch Russland wird davon profitieren, dass der Seeweg jetzt wieder frei ist.
0: Danke Marion. Gerne. Uniper ist das größte Gasimportunternehmen in Deutschland. Es ist durch die Gaskrise in große finanzielle Schwierigkeiten geraten, macht jeden Tag einen mittleren zweistelligen Millionenverlust. Warum? Seit einem Monat kommt viel weniger russisches Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Zwischendurch kam zehn Tage lang ja gar nichts. Uniper muss das fehlende Gas am sogenannten Spotmarkt deutlich teurer als ursprünglich geplant einkaufen. Es kann die gestiegenen Preise aber bisher nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben, weil es mit denen vorab feste Preise vereinbart hat. Um das Unternehmen zu retten, steigt Deutschland jetzt mit 30 Prozent bei Uniper ein. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz vorhin bei einer Pressekonferenz angekündigt. Ein Unternehmen, das von überragender Bedeutung ist für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, für die Energieversorgung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, aber auch vieler Unternehmen. Ich finde es wichtig zu betonen, dass Juniper nicht einfach nur Pech gehabt hat, sondern nach allem, was wir wissen, hat Juniper bzw. sein Vorgängerunternehmen E.ON ganz bewusst und entgegen deutlicher Warnungen die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas vorangetrieben und den Aufbau von Alternativen verhindert. Wenn Sie das genauer wissen wollen, lesen Sie es nach bei meinem Kollegen Michael Thumann. Der hat dazu auf Zeit Online vor zwei Wochen einen spannenden Text geschrieben, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Aber was genau bedeutet es jetzt für uns, dass der Staat für Juniper in die Bresche springt? Erstmal, der Bund rettet dieses wichtige Unternehmen vor der Pleite. Er tut das mit Steuergeld, also bezahlen wir alle dafür mit. Zweitens, und das ist jetzt eher eine indirekte Folge der Juniper-Rettung, wird das Gas für uns alle sehr wahrscheinlich bald teurer. Denn der Bundeskanzler hat angekündigt, dass es ab dem 1. September oder spätestens ab dem 1. Oktober eine neue Umlage gibt, die erlaubt es Uniper und anderen Energieunternehmen, die gestiegenen Kosten beim Gaseinkauf an die VerbraucherInnen weiterzugeben. Auch der Chef von Uniper, Klaus-Dieter Maubach, geht davon aus, dass das Gas teurer wird.
1: Es ist schwierig abzuschätzen, in welcher Größenordnung das sein wird. Der Kanzler hat, glaube ich, heute von 2 Cent oder 20 Euro die Megawattstunde gesprochen. Das scheint mir eine realistische Größenordnung zu sein.
0: Das wären also 2 Cent mehr pro Kilowattstunde. Für diejenigen, die von den höheren Gaspreisen am schlimmsten betroffen sind, hat Bundeskanzler Scholz aber auch neue Hilfe angekündigt. Es wird zum Anfang des nächsten Jahres eine große Wohngeldreform geben. Darüber sind wir uns in der Regierung einig. Wir wollen den Kreis der Berechtigten Haushalte ausweiten, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner ganz besonders, die auch davon profitieren können. Heißt übersetzt, in Zukunft sollen mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben. Und Teil dieser Wohngeldreform soll laut Scholz eine dauerhafte Heizkostenpauschale sein. Großbritannien und die Europäische Union streiten immer noch um das sogenannte Nordirland-Protokoll. Es geht darum, welche Zollregeln für Nordirland gelten sollen. Dieser Teil des Vereinigten Königreichs liegt ja auf derselben Insel wie das EU-Mitglied Irland. Zwischen Großbritannien und Nordirland ist also ein Meer. Und im Nordirland-Protokoll steht, dass durch dieses Meer die Zollgrenze verläuft und dass Nordirland im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion drin bleibt. Großbritannien hat das Protokoll aber einseitig aufgekündigt. Damit habe die Regierung in London internationales Recht gebrochen, sagt die EU. Heute hat die Kommission vier neue Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet. Was noch? War es das Ende der Welt? Zumindest sah es kurz so aus. Denn am Mittwochabend färbte sich der Himmel über der Kleinstadt Mildura im Süden von Australien rosa. Auf Bildern im Netz sieht es wirklich ein bisschen apokalyptisch aus. Man könnte meinen, dass da gerade ein UFO landet oder ein Komet eingeschlagen ist. Und ein paar Leute, die dort wohnen, haben auch erzählt, dass ihnen wirklich ein bisschen mulmig geworden ist. Der Grund für das Himmelsspektakel hat sich dann aber doch als wesentlich profaner herausgestellt. Das helle rosa Licht kam aus einer Cannabisfarm, nicht aus einer illegalen, sondern aus einer offiziellen, wo Cannabis zu medizinischen Zwecken angebaut wird. Das ist in Australien seit 2016 legal. Die Farmen sind aber eigentlich gut versteckt. Normalerweise dringt das rote Licht, das den Hanfpflanzen beim Wachsen hilft, auch nicht nach draußen. Aus irgendeinem Grund sind aber vorgestern die Verdunklungsrollos nicht runtergefahren worden. Ich hätte das gerne miterlebt und zwar am liebsten bekifft. Das Ende der Woche haben wir erreicht. Das Ende der Welt wartet hoffentlich noch ein bisschen. Wir sind wie gewohnt auch übers Wochenende für Sie da. Morgen früh hören Sie hier Konstanze Keins. Bei ihr geht es um ein Streitthema in der Ampelkoalition, nämlich das Bürgergeld. Und mich, Moses Fendel, können Sie am Sonntag wieder hören. Oder Sie schreiben mir an, Was jetzt wasjetzt.at.de. Das würde mich freuen. Schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ich stehe hier äh, an einer Seite vom Dolmabatsche-Palast, überall fahren Autos rein, so schicke äh, Limousinen oder auch so kleine Minibüsse und um mich herum sind Journalisten aus aller Welt. Sie, äh, eine kommt gerade mit ihrem Stuhl, den sie mitgebracht hat, wo sich jetzt hinsetzt für eine Live-Schalter, andere bauen gerade ihre Kameras auf, also es ist ein bisschen wie im Bienenstock.